0: Milí televízni diváci, teším sa, že ste si vybrali aj dnes túto reláciu a chcete e, sa spolu so mnou nejak tak priblížiť viac k Bohu, aj cez otázky, ktoré nám posielate a možno aké také odpovede, ktoré vám môžu pomôcť. Dnes je e, téma tak prispôsobená e, roku milosrdenstva, ktorý prežívame a e, je to milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom z listu Svätého Jakuba 2.13. A môžeme prejsť na prvú otázku, ktorá nám prišla mailom od nášho diváka Jozefa. Prosím vás o radu. Môj syn sa po 18 rokoch manželstva rozviedol, nechce prijímať odo mňa žiadne rady. Už dávnejšie prestal chodiť do kostola, vraví, že Boh je milosrdný a vidí, prečo to urobil, lebo on na rozvode nenesie vinu odmieta sviatosť zmierenia, vraj Boh mu aj tak odpustí. Je Božie milosrdenstvo účinné aj v tomto prípade? Božie milosrdenstvo je účinné stále. Všetko je nesené Božím milosrdenstvom. Aj my sme tu vďaka Božiemu milosrdenstvu. Aj táto relácia je vďaka Božiemu milosrdenstvu. Bez Neho by sme tu vlastne ani neboli. Ale sú situácie, kedy máme pochybnosť, kde je Pán Boh, ako to vidí, ako to skončí. A tak sa vlastne s bolestou pýta aj náš brat Jozef. Otec sa pýta, čo bude, ako, ako bude s mojim synom. Je aj tu účinné Božie milosrdenstvo? Keď vidí, ako jeho syn možno odmieta spoveď, či ísť do kostola, odmieta otcové rady. Chápem vašu bolesť. Veď e, pre rodičov je to dosť taká tvrdá rana. Nedávno sme to trošku prežívali v našej rodine. Až vtedy som si uvedomil, čo to je, keď sa niekto rozvádza alebo chce rozviesť. A, a nemohol som noci spať. A zvlášť pre vás, ako oca či mamu, často mi hovoria, syn sa rozvádza, dcera sa rozvádza, veľmi ťažko to prežívam a tak som to dovtedy možno ani nechápal, no tak sa rozvádza, ale teraz vidím, že je to, je to naozaj bolesť. Vidíte bolesť aj syna, bolesť jeho manželky, bolesť detí. A pre vás je to tak, ako kto si povedal, že byť rodičom a dieťa, to je ako mať srdce mimo tela, že ste ho dali do sveta, teraz je zraniteľné a niekedy ani nemôžete dať nič viac, iba boles, Nepríjme žiadnu radu, nič. Ale chápem aj bolest vášho syna, jeho vzdor. Veď je tu veľké sklamanie po 18 rokoch, ako hovorí, bez jeho viny. Je ťažko to posúdiť zvonku, ale... Isté sú tam otázky, a kde bol Boh a prečo to Boh dopustil. A ako to Pán Boh môže vyriešiť. Ale snažím sa viete, v tejto chvíli predstaviť si aj nebeského Otca, ktorý má tiež svojho syna a vydal ho ako srdce na tento svet. Vydal ho do ruk ľudí, nechal ho zabiť na kríži. Ako to on prežíva. Vidím toho nebeského Otca, ako je blízko aj vášho syna, aj pri vás blízko, ako prežíva tu bolest spolu s vámi. Trpí s vami a a možno aj pláče s vami. Ale na druhej strane viem, že má aj svoje riešenie, lebo Ježiš prišiel na túto zem, aby vydal za nás svoj život, aby všetko napravil. A tak predstavujem si toho otca, nekonečne milosrdného, ako sa skláňa k tejto situácii. A už teraz chcem mu ďakovať za to, ako ju vyrieši, lebo tiež som sa ja modlil za tento váš prípad. A tak chceme sa možno pozrieť na jeho milosrdenstvo, tak ako ho opisuje svätý Lukáš vo svojom Evanieliu v 15. kapitole. Najskôr je, sa prejavuje to milosrdenstvo tým, že e, otec hľadá syna, ten pastier, hľadá stratenú ovečku, vydá sa, nechá 99 a ide za tou stratenou a hľadá, kým ju nenájde koľko je tam milosrdenstva, koľko lásky, koľko takej obetavosti. Potom vnímam to jeho milosrdenstvo v tom, ako čaká na, na svoje dieť v trpezlivosti. Božie milosrdenstvo sa prejavuje v trpezlivosť. Keby nebolo Božej trpezlivosti, tak asi nie sme tu nikdo. Koľko trpezlivosti mal so mnou, koľko má s každým z nás. Má trpezlivosť s vámi, aj s vašim synom, a dôverujeme, že he, to jeho čakanie je také aktívne a naozaj pritiahne. Lebo nakoniec vidíme v tom podobenstve o marnotratnom synovi, že otec vybehne naproti, objíme syna, ako by ho pritiahne. Uteka naproti hriešníkovi a, a chce ho mať pri sebe a odpúšťa. To je úžasný prejav jeho milosrdenstva. Boh vždy je ochotný odpustiť a vždy čaká na to, aby... Človek urobil len maličky krôči k nemu, aby mu mohol odpustiť. A nejako už v tom srdci pôsobí, aby to človek mohol urobiť. Nenecháva ho tak nejako bezradného. A verím, že aj v celom tom prípade je Boh blízko vás s celým svojim milosrdenstvom, aj v tomto roku milosrdenstva. A tiež sa mi páči to, že vy, Jozef, ako otec, sa tak angažujete pre syna, že vy prežívate tú bolesť spolu s ním a veľmi vám záleží na jeho záchrane. Už toľkých odcov som počul, že vyprosili pre dieťa, pre syna či dceru milosť, obrátenia, či nejakého požehnania. Tak e, sa vás povzbudiť len ďalej s odvahou a dôverujte Bohu, že, že jeho milosrdenstvo je nad tým všetkým a že váš syn sa nestratí. Ako to pán Boh vyrieši, neviem, ale on... E, jemu záleží na každom jednom z nás. Máme dnes krásnu tému. Milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. A chceme prejsť ku vašej druhej otázke, ktorá nám prišla cez audio. Môžeme si ju vypočuť. Často som počul názor, že Boh starého zákona je prísný, trestajúci a v novom zákone je plný milosrdenstva. Je to naozaj tak, že Boh sa časom mení Áno, prežívame Svetý rok milosrdenstva a to je neobyčajná udalosť. Pápež František rozpoznal, že Boh sa nám chce zjavovať a dávať v tomto čase takýmto spôsobom ako nekonečne milosrdný. Možno aj preto, že vo svete je veľa zmetku okolo milosrdenstva. Možno preto, že je vo svete málo milosrdenstva a prípadne aj, aj rôzne názory, že je to slabosť a že, e, Potrebná je sila a spravodlivosť a tak. To, čo, alebo o čo ide pápežovi Františkovi v tomto roku, je, aby sme ani nie možno nejaké teórie alebo nejaké veľké prednášky o, o Bohu prednášali, ale zažili dotyk Jeho milosrdenstva. Tú premenu, ktorú potrebujeme. A potom s týmto srdcom išli k ľuďom, príjmali ich. Nám sa často... Keď počujeme Božie milosrdenstvo hneď vynorí sestra Faustína, korúnka Božieho milosrdenstva, či pápež Jan Pavol II, ktorý veľa hovoril o milosrdenstve, ale tu si chceme uvedomiť, že, že to je milosrdenstvo, ktoré je od vekov až na veky. Že Boh je milosrdný, že to je jeho, jeho podstata, milosrdenstvo. Aj keď niekedy sa nám zdá, že akoby sa Boh časom menil a že sa správa tak a potom zase ináč ale nie je to tak. Od počiatku sveta prichádza k nám ako Boh milosrdný. Spomente si na príbeh Adama a Evy, keď zhrešili a, a ukrývajú sa tam, kde si v kríkoch. a Boh prichádza a hovorí Adam, kde si? To Boh prvý prichádza, to Boh oslovuje, to Boh chce nadviazať rozhovor. Pán Boh vedel, kde sa Adam nachádza, ale chce s ním viesť dialog, chce ho znovu priviesť k sebe. To človek sa uzatvára, Adam nechce viesť ten dialog. A potom ďalej príbeh Kajina, keď um, ho Boh napomína, že hriech je blízko pri tvojich dverách, dávaj pozor. A keď zhreší a zabije svojho brata Ábela, tak ho Boh sa ho ujíma, poznačí ho znamením. Židovská tradícia hovorí, že to bola Jota, písmeno Jota. Teda Začiatok Božieho mena. Boh ho poznačil ako niekoho, kto nesie jeho znamenie, aby ho nezabili. A neustále ide to milosrdenstvo ďalej a ďalej. To nie je evanílium zatiaľ, to je starý zákon. My máme niekedy tendenciu stávať Boha starého zákona ako si v opozícii k Bohu nového zákona, kde v starom zákone bol prísny, trestajúci a v novom zákone je Boh milosrdný. Ale Boh sa stále prejavuje ako milosrdný, možno rôznym spôsobom. Preto možno by bolo dobré v tomto roku milosrdenstva prečítať si starý zákon práve z tohto pohľadu. Ako tu môžem stretnúť Boha milosrdenstva? Prečítajte si prorokov, koľko je tam vášne, koľko e, takého zápalu pre človeka. Celé moje vnútro je roz, rozpálené, hovorí Bohu proroka Ozeáša, alebo chcem zachrániť Efrajma. Aj keď niekedy hovorí o hriechu a napomíná, dokonca aj hovorí o trestoch, vždy ukazuje východisko. Vždy pán Boh hovorí, ako z toho možno výjsť. Vždy podáva pomocnú ruku. Prečítajte si Žalmy, koľko je tam a koľkokrát sa spomína, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Odporúčil by som veľmi žalm 103, si čítať často v tomto roku milosrdenstva. Je to žalm Božieho milosrdenstva. Zacitujem. Dobroreč, duša moja pánovi a celé moje vnútro jeho menu svetému. Dobroreč a nezabúdaj na jeho dobrodenia, ktoré? Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči tvoje neduhy, on vykupuje tvoj život zo záhuby, on nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehneva na veky, nezaobchádza s nami poda našich hriechov. Ale ako sa Otec milúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. Veď On dobre vie, z čoho sme stvorení, pamätá, že sme iba prach. No milosrdenstvo Pánovo je od väčšnosti až na väčšnosť. Pamätajme na to a tešme sa z toho. Je v starom zákone jedna krásna kniha, a to je kniha proroka Jonáša. Iste ju poznáte. A v nej sa hovorí o tom, ako sa Boh rozhodol zachrániť obyvateľov Ninive, mesta hriečného, ktoré išlo do záhuby. A posiela tam proroka Jonáša, aby im ohlásil pokánie, aby sa ľudia obrátili k Bohu. Ninive to je pre Izraelitov nepriateľ per excellence. Keď celí Izraeliti vymenovať ja neviem, všetko zlo, tak povedali Ninive. Asirčania ich dobili v roku 722, odviedli do zajatia, byli, pozabíjali, priviedli tam Samaritánov. A tak pre nich to bolo naozaj nepriateľské mesto. A Boh posiela proroka Jonáša, aby im ohlasoval obrátenie. Jonáš by si skôr prijal, aby ich čerti zobrali, a nie aby sa obratili k Bohu. A tak sa zobral, nasadol na loď a išiel úplne opačným smerom. Jonáš chcel odísť do Taršišu, ale vieme, prišla nejaká búrka a tak, a zhotla ho veľryba a tak znova sa dostáva pred Boha, prijíma. druhý druhýkrát poslanie, choď a ohlasuj. Boh sa rozhodol zachrániť Dinive. A náš si môže povedať, no dobré, nech ho zachráni, ale keď on to chce urobiť cez neho. A tu je problém. Poznáme to sami. Keby Boh chcel zachrániť nášho, možno najväčšieho nepriateľa, povie, choď mu pomôcť, choď ho napomenúť. Niekedy aj my s tým máme problém. A Boh naozaj... E- na Jonášovo kázanie, dotkol sa srdc týchto ľudí a zachránil ich. A to je to úžasné posolstvo. Boh niekedy potrebuje viac námahy obrátiť proroka ako obrátiť mesto, ktoré má neviem, 200 tisíc obyvateľov. Niekedy potrebuje premeniť to naše srdce. Nám sa môže zdať, že. Kniha Jonáša, to je taká rozprávka, tam beľrybka ho prehotla, vyplula a takéto. Ale v podstate ide o to, že Jonáš musel prejsť cez smrť a mŕtvych stane, aby pochopil Božiu lásku. Aby sa Boh dotkol svojim milosrdenstvom jeho srdca, aby ho premenil a aby ho mohol použiť, aby ho mohol poslať. Boh často potrebuje premeniť aj nás, ako síce z to milosrdenstvo, aby nás mohol použiť. Veľmi pekný príklad je vlastne v novom zákone s apoštolom Petrom. Svätý Marek, ktorý vlastne podáva tú reláciu Petra, píše, keď ženy prišli v nedelu ráno ku hrobu, našli kameň odvalený a hrob bol prázdny. Mládenec bielom ruchu im hovorí, hľadáte Ježiša Nazareckého, toho, ktorého ukryžovali? Vstal, nie to tu. Ale choďte a povedzte učeníkom, najmä Petrovi. Predchádza vás do Galíleji, tam ho uvidíte, ako vám povedal. Zmrtvých stali Kristus dáva odkaz, povedzte učeníkom a najmä Petrovi. Prečo? My povieme, že je prvý za poštolo, ale to bolo samozrejme pre prvotnú církev. Viete prečo? Lebo Peter sa necítil hodný ísť Ježišovi. Peter si myslel, že potom, ako trikrát zaprel Ježiša, ten príbeh skončil. On už tam nemá miesto. A Ježiš mu odkazuje najmä Petrovi, aby prišiel, lebo počítam s ním. Lebo on bude hlásať moje milosrdenstvo. On bude prvým pápežom. On bude mať kľúč, aby rozvezoval. Aké je to nádherné, viete? A koľkokrát sme to možno prežili, keď sme si mysleli, že ten príbeh už skončil a, a Boh prichádza ako prvý, to je jeho milosrdenstvo. Miluje nás napriek našim hriechom, alebo kde si v strede nášho hriechu. Zostupuje a podáva ruku a hovorí, poď, poď a ideme ďalej. Všetko pokračuje. A to je to nádherné, čo potrebujeme aj nejakým spôsobom prežiť v tomto roku každý jeden z nás. Aby sa nás dotklo to milosrdenstvo, aby nás premenilo, aby nás mo- mohol Boh použiť a poslať k ľuďom, ktorí potrebujú tiež zažiť jeho milosrdenstvo. A teraz, milí diváci, môžeme prejsť k tretej veľmi zaujímavej otázke, ktorá nám tiež prišla cez... Audio nahrávku od jednej našej poslucháčky. Môžeme si ju vypočuť. Blíži sa čas Veľkej noci. Kedy je vhodný čas na spoveď? Ako sa dobre pripraviť? A ako prežívať spoveď v tomto jubilejnom roku milosrdenstva? Tak, veľmi dobrá otázka. Najskôr zasitujem jednu vetu od pápeža Františka, ktorý hovorí, Svetý rok milosrdenstva je tu preto, lebo sa mnohí pýtajú, načo a prečo a za čo. Svetý rok milosrdenstva je tu preto, aby sme žili milosrdenstvom. Tento Svetý rok nám ponúka zakúsiť v našich životoch príjemný a lahodný dotyk Božieho odpustenia a jeho prítomnosti, najmä vo chvíľach núdze. To je nádherné. Zažiť príjemný a lahodný dotyk Božieho odpustenia. Zažiť to, že Boh je so mnou aj vo chvíli mojej núdze. Často je to vlastne si keď sa ocitneme na dne. To, čo potrebujeme, je urobiť nejaký krok, aby to všetko nezostalo kde si vo vzduchu a ako si len v takých snívaniach. A ten krok konkrétny to je spoveď. Myslím si, že spoveď to je tá prvá brána, ktorú môžeme prejsť, aby sme zažili otcovú lásku, boli prijatí Bohom, ktorý je milosrdný. A stávame sa tak svetkami toho, čo sa Bohu najviac páči. Čo sa mu najviac páči. Milosrdenstvo a to, keď môže odpúšťať svojim deťom. To je najväčšia radosť pre Boha. Celé nebo sa raduje. A to je vlastne pozvanie, ktoré nám adresuje Ježíš. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate. Ste preťažení a ja vám tie bremena vezmem. Ja vás občerstím, ja vás posilním. Stretávam sa totiž s ľuďmi, ktorí hovoria ja nemôžem ísť z Bohu, nemôžem ísť naspov. Ja už som už dlho nebol. Ja už som napáchal toľko hriechov, že to sa nedá odpustiť. Tak mi to hovorila nedávno jedna pani. Ale hovorí to viacero ľudí. Ale sa pýtam, a kde chceš s tým ísť? Kto ti to môže vziať? kde to môžeme odložiť, to, čo nás ťaží a čo nás oberá o pokoj. A tu je ponuka, poteku mne, ja vám tie bremena hriechu vezmem, hovorí Ježiš. Veď preto som prišiel na svet, Ježiš preto prišiel, aby vzal na seba naše hriechy, aby zomrel na kríži a pochoval ich v hrobe. Aj celé to prekliatie, ktoré nás ničí. Aby sme z ním mohli postať novému životu. A to je vlastne každá sviatosť mierenia ktorú zvlášť aj v tomto období v veľkonočnom mnohí prijímate, prichádzate. A je tu dobrá otázka, ako ju prežiť, aby nám nezovšetnila, lebo často možno prichádzame, aby sa to nestalo také rutinné. Tak na prvom mieste by som možno chcel povedať, že nie sú ani tak podstatné naše hriechy. Už Svetý Jan Víjanej veľmi odporúčal ľuďom, ktorí prichádzali k nemu, aby viac času venovali prosbe o ľútosť, o takú skrušenost srdca, aby viac pozerali na kríž ako na svoje hriechy. Isté, že my urobíme spitovanie svedomia a niekedy možno a nevieme, čo nájsť. Niektorí hovoríte, ani nemám také hriechy, ja neviem, z čoho sa spovedať a stále dokola to isté. Ale Boh nie je ten istý. Ani my nie sme tí istí. Sme stále iní a jeho láska je iná. To, čo je podstatné spôvedie, to je stretnutie s Bohom, stretnutie s Otcom, prijať tú milosť kríža, milosť odpustenia. A tak aj pre vás, ktorí ste možno už dlhšie neboli a, a máte strach a obavy, odložiť všetok strach, odložiť všetku obavu. Ježiš naozaj nás zvolá, je ochotný vziať na seba všetko, odpustiť nám hriechy. Hovorí, poďte ku mňa všetci obťažení, unavení a ja vás občerstvím. Neboj sa, dám ti sílu. Daj mi všetko, ja ti odpustím. Darujem ti pokoj. Nie je to krásne? Musíme odložiť niekedy aj tie ľudské ohľady a neviem, aj, aj taký blok, ktorý niekedy je od zlého. a Nie, nechoď a pôjdeš neskôr. E, využíme e, milosť tohto roka, milosrdenstva, lebo... E, Naozaj, Boh to nerobí len tak pre pekné oči. Vie, čo potrebujeme a, a môže to byť veľká zmena v našom živote. Netráp sa, ak sa nevieš, neviem, ako pripraviť. pomodli sa k Duchu Svetému, popros o také svetlo. Možno si poznať nejaké hriechy a, a chod spokojne. Tam deťa čaká, Ježiš, kniaz ti pomôže, lebo je si prvý na spovedi a v podstate aj zabudne na to, čo si povedal, ale v tebe zostane milosť. Urobíš hradosť svojim blízkym a, a urobíš hradosť celému nebu, lebo celé nebo sa vtedy raduje. A možno poviete, a čo my, ktorí máme nejakú prekážku, aj by sme chceli z nás povedať, ale čo si nám prekáža. Chcem povedať, že každý potrebuje e, vyznať svoje hriechy pred Bohom a Potrebuje ten dotyk Božieho milosrdenstva. Aj vy, ktorí možno máte takú či prekážku. Choďte za kňazom, vyznajte hriechy a oľutujte ich. Možno v tej chvíli nemôžete dostať rozrešenie, ale kniaz vám môže dať požehnanie. A Boh si urobí svoje. Jeho milosrdenstvo je naozaj pre každého. A Boh nechce smrť hriečníka. Nechce, ale chce, aby sa každý obrátil a žil. To platí pre každého z nás. Potrebujeme... Počuť to, máš odpustené hriechy. Ako mi to jedna dievča povedalo, to som potrebovala počuť. Toto potrebujeme počuť, máš odpustené hriechy. A čo pre nás, kňazov, v tomto čase, často máme, keď sa modlíme spolu, práve v takýchto časoch, keď je veľa spovede, tak často je aj také poznanie, kde Ježiš chce poďakovať kňazom za ich službu, trpezlivosť. A svätý Otec nám hovorí, buďte milosrdní, v tomto roku poslal tiež misionárov milosrdenstva. Ďakujem Bohu, že ja som jedným z nich. A nám hovorí Svetý Otec, aby sme boli milosrdní, aby sme boli trpezliví. Aby sme vedeli ľudí vypočuť, aby sme ich chápali a boli súcitní k tým, ktorí zvlášť prežívajú nejaké ťažké obdobie života. To je naše poslanie a preto sa modlíme za seba navzájom. Aby sme aj tento čas Veľkej noci a čas povede prežili nie ako nejakú tortúru, nejaké vyšetrovanie, ale ako slávnosť Božieho milosrdenstva, ako stretnutie s Bohom Otcom, ktorý je nekonečne milosrdný.